0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué es un endomorfo y por qué tienen problemas para perder grasa? ¿Cómo puedo saber si soy endomorfo, mesomorfo o ectomorfo? ¿Qué deben comer y cómo tienen que entrenar? ¡Empecemos! Ya estamos terminando esta serie de pérdida de grasa. Hasta el momento nos pueden servir a todos, pero hay un porcentaje de personas que no les será suficiente para poder eliminar la grasa que desean. Y es que, lo queramos o no, no todos tenemos los mismos genes. Para comprender esto nos tenemos que ir a 1954, cuando William Herbert Sheldon, un psicólogo estadounidense, en su libro Alas del Hombre clasificó todos los tipos de cuerpos en somatotipos. Y lo hizo de acuerdo con la contribución relativa según las tres capas del embrión humano a partir de las cuales se originaban los tejidos y órganos del adulto, haciendo tres grandes distinciones. Cuando el embrión aporta en mayor medida la capa del ectodermo, es decir, de la piel y el sistema nervioso, da lugar al ectomorfo. Hablamos de personas delgadas que tienen poca grasa y les cuesta mucho ganar el músculo. Si el embrión aporta en mayor medida la capa del mesodermo, que se convierte en músculos, corazón y vasos sanguíneos, dará lugar al somatotipo mesomorfo. Es el deseado por mucha gente. Genéticamente presentan bajos niveles de grasa, una cintura estrecha con hombros anchos y facilidad para ganar músculo. Pero si cuando el embrión aporta en mayor medida la capa del endodermo, que se desarrolla dando lugar al tracto intestinal, dará lugar al endomorfo. Estos tienden a acumular grasa y suelen tener una estructura ósea en unas proporciones mucho mayores. De hecho, su cintura suele ser bastante ancha. A estas personas les cuesta mucho bajar de peso. Y además, puede ser que encima les cueste ganar músculo. Sheldon hizo luego una clasificación relacionando estas tres variables para definir siete somatotipos diferentes. Pero para no hacer el vídeo demasiado largo, nos vamos a centrar en todo lo que se refiere al endomorfo. Es decir, a aquellos que os cueste más bajar la grasa corporal. Veamos las 10 principales desventajas fisiológicas del que parte el somatotipo endomorfo. 1. Peor desempeño mitocondrial. Ya hemos visto cómo las mitocondrias son los hornos en los que quemamos tu grasa, por lo que la mala salud mitocondrial hará que acumulemos más grasa aunque no comas tantas calorías. 2. Metabolismo basal bajo. Es decir, las calorías que gastan mientras duermes o ves la tele es menor que otros somatotipos, por lo que os cuesta más alcanzar un déficit calórico. Tercero, peor tolerancia a la insulina. Como ya hemos visto, esto les conlleva a que los nutrientes muchas veces no puedan entrar en hígado o músculo, por lo que acabará convirtiéndose en grasa, aunque no coman tan mal. Cuarto, menos células musculares. Ya sabes que tener más masa muscular eleva tu gasto basal, ya que al músculo hay que alimentarlo y oxigenarlo, así que al presentar menos masa muscular el gasto metabólico total es bastante más bajo. Quinto, más células grasas. Desde la niñez suelen presentar más hipertrofia de adipocitos, es decir, mayor tamaño, así como de hiperplasia, es decir, mayor número de adipocitos. Es por eso que tienen mayor superficie de grasa corporal desde su niñez. Sexto, menor NID, es decir, menos vida activa. Dado a que los endomorfos suelen tener una actividad tiroidea más baja, lo que les genera menor energía para moverse. Además, les genera una predominancia del sistema nervioso parasimpático. Les cuesta mucho más caminar, usar las escaleras en vez del ascensor o dar paseos, bajando todavía más el gasto calórico total. Sí. Séptimo, menos grasa barda. Recuerda que la grasa marrón era una grasa come grasas, que generaba una gran activación metabólica. Pues bien, los endomorfos tienen muy poca cantidad de este tipo de grasa y de su adiponectina. 8. Poca capacidad de hipertrofia muscular. Al presentar un porcentaje de grasa elevado, tienen un alto nivel de la enzima aromatasa, ya que ésta se encuentra en la grasa, por lo que la fracción más anabólica de la testosterona se ve inhibida y se ve transformada en estradiol, dificultando mucho la ganancia de masa muscular. Por mucho que alguno no se haya dado cuenta, el volumen no siempre es músculo. 9. Hipotálamo desajustado. Los endomorfos suelen mostrar una resistencia a la leptina, la cual era la encargada de hacernos sentir saciados, así que entenderás que si tu cuerpo no la escucha bien, seguirás comiendo y tardará más en saciarte. Y décimo, microbiota desequilibrada. Y es que necesitamos un equilibrio de ciertas bacterias como firmicutes o bacteroidetes, por ejemplo, entre muchas otras. Pues resulta que los endomorfos muestran un exceso de firmicutes, lo que les hace absorber muchas más calorías que sus amigos ectomorfos y mesomorfos. Supongo que entenderás que si tus genes decidieron darle más peso a la capa del endodermo, serás endomorfo, y tendrás estos 10 factores que te acabo de nombrar. La parte mala, que no puedes cambiar esa codificación genética. Mira que te dije que escogieras bien a tus padres antes de nacer, ¿eh? La parte buena... Que como estás suscrito a mi canal, voy a decirte lo que tienes que hacer para mejorar tu salud y acelerar la pérdida de grasa. <risa> Nutrición para endomorfos. Como te he explicado antes, un endomorfo que quiera ganar músculo debe tener cuidado porque si simplemente hace una fase de hipertrofia y come mucho, probablemente ganará principalmente grasa por la excesiva presencia de la enzima aromatasa. Además de la cantidad de calorías, debe tener mucho cuidado con el consumo de hidratos de carbono, ya que por la resistencia a la insulina que suelen mostrar, suelen responder muy mal al consumo de cargas glucémicas altas como panes, pastas, harinas, cereales, etc. Recuerda que los alimentos que menos carga glucémica tienen serán lo mejor tolerados por los endomorfos, y hablamos sobre todo de verduras y un par de piezas de fruta al día. Es por esta razón por la que normalmente enfoques más bajos en hidratos de carbono, como dietas tipo paleo, low-car o cetogénicas, suelen tener bastante éxito en los endomorfos, basándose mayoritariamente en grasas y proteínas procedentes de comida real. Pero recuerda que siempre debe acompañar abundantes verduras, sobre todo de hoja verde. Siguiendo con esta resistencia a la insulina, podrás comprender que si el endomorfo gestiona mucho peor esta hormona, protocolos que incluyan periodos de ayuno mejorarán su pérdida de grasa, ya que mantendrán la insulina al mínimo, ayudando así, como ya vimos, a que se active la enzima lipasa sensible a hormonas, la cual era imprescindible para poder eliminar tu grasa. En general, para endomorfos suele funcionar bien un consumo de un gramo de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal al día, los días de no entrenamiento, llegando a consumir unos 2 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal al día los días de entrenamiento. También parece existir evidencia en el momento de la ingesta. Sería muy recomendable que priorices el consumo de hidratos post-entrenamiento. Después de entrenar es donde tiene más cabida el consumo de hidratos, sobre todo los que tenéis bastante masa muscular. Para no asustar a tu hipotálamo y evitar que haya una bajada de actividad de la tiroides o una resistencia a la leptina, como hemos visto antes, debes hacer alguna recarga de hidratos de carbono de vez en cuando, desde una vez a la semana a una vez al mes, según el porcentaje de grasa que se quiera perder en cada caso. ¿Y los suplementos? Pues como siempre, hay que ponerlos todos en contexto. Normalmente muchos quemagrases están compuestos por L-carnitina o vasodilatadores o excitantes, lo cual quizás puedan tener algún efecto sobre otras cosas, pero para los 10 factores que hemos visto antes, lo siento, no funcionan. Sin embargo, hoy en día parece que hay suplementación que ayuda a esta sensibilidad a la insulina como la meformina, berberina, ácido alfalipoico o cromo, que en algún estudio parece que pueden llegar a tener beneficios para la función de la insulina o de tu biogénesis mitocondrial. Pero recuerda dos cosas. Uno, el suplemento podría ser una ayuda en último momento. Si tomas suplementos para sensibilizar la insulina y luego te tomas un bollo, no estás haciendo nada. Bueno, sí, estás tirando el dinero. Y dos, siempre debes estar supervisado por un especialista. Que un suplemento sea seguro no significa que sea inocuo en cualquier caso. Nunca jamás decidas automedicarte. Ve a buscar un profesional que te asesore, analizando tu situación personal y actual. Entrenamiento para endomorfos. Aquí es importante que comprendamos que el entrenamiento, por un lado, nos ayuda a quemar calorías, pero sobre todo nos generará unas adaptaciones metabólicas muy interesantes para poder luchar contra esa mala predisposición genética. Primero, entrena fuerza y alta intensidad. Creo que en los últimos cuatro capítulos de la serie ya te he dejado más que claro que la fuerza y el HIIT son los ejercicios principales que te ayudarán en la pérdida de peso. Por un lado quemarás calorías en la sesión y por otro te mejoran la sensibilidad a la insulina, creando receptores nuevos para que la insulina pueda depositarse. ¿Esto en qué se traduce? Pues que las siguientes comidas que hagas podrán entrar los nutrientes en hígado y músculos, con lo cual no se almacenarán en grasa. Pero Claudio, este es el mismo mecanismo que si me inyectara insulina de manera exógena, ¿no? Efectivamente, pero el problema es que hacer entrenamiento de fuerza no es patentable, pero la insulina sí, por lo que entenderás que lo más conocido sea que a los diabéticos tipo 2 y prediabéticos les recomienden pincharse insulina o consumir otros fármacos. Pero no hacer pres de banca, peso muerto o un tabate de burpees, eso no es patentable ni da tanto dinero. Lo siento. Segundo, entrenamientos aeróbicos. Igual que vimos en los últimos capítulos que no era lo más eficaz para perder grasa, aquí tienes que entender que aunque no sea el más eficaz, no significa que no sea válido. Los endomorfos tienen mucha más capacidad de aguantar este tipo de cardio al tener más grasa que perder antes que aparezca un exceso de cortisol. Así que además de fuerza y hit, aprovecha y completa tu semana con alguna carrera o sobre todo con aeróbicos con menos sobrecarga para tus articulaciones como nadar o ciclismo. Y tercero, caminar. Parece una tontería, pero es clave para completar tus entrenamientos con una vida activa, te generará por un lado un pequeño gasto calórico, que en algunos casos, de pequeño nada, llegarán a 2000 calorías al día. Pero sobre todo podrá encender el interruptor de tu hipotálamo para resetearse y poder activar esa función tiroidea al entender que necesitamos una mayor activación de tu sistema nervioso simpático. Vale Claudio, pero hay un factor que has nombrado antes y que aún no hemos tocado. Era algo de la microbiota y de unos firmicutes o algo así, ¿no? Efectivamente, veo que prestas atención. Tienes un positivo. Realmente el tema de microbiota y flora intestinal en la pérdida de peso es un punto que merece la pena dedicarle parte. Así que ya sabes, si quieres mejorar tus digestiones, tus gases, tu hinchazón y conocer por qué está relacionado con tu grasa corporal, déjate de productos raros y suscríbete a mi canal. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.